0: Сейчас, подожди, подожди. Ну, ну ты ты ржешь сейчас или нет?
1: Какой же ты Бурмалей все-таки. Это просто кошмар. А со мной после этого перестали просто разговаривать люди? Я не понимаю. Как и все слушатели подкаста. Ребята, вы герои.
0: Подкаст спортс.ру «Что я пропустил». Неизвестные истории об известных спортсменах. Ребята, вы герои, вы герои, все те, кто послушали предыдущие три выпуска подкаста, что я пропустил э, про то, как мы следили за футболом в нашем детстве. Я, правда, я от всей души говорю вам большущее спасибо, просто вот нереальное. Я получил какое-то невероятное количество фидбэка у себя в соцсетях э, на сайте sports.ru от всех вас э, Спасибо вам. И мы тоже все прочитали. Мы... Прям были счастливы все это читать. И я думаю, что такие выпуски похожие Такие ностальжи-выпуски мы еще обязательно будем делать. Ну а пока э, я в каждом выпуске не устаю смеяться над тем, э, как как же мы э, постоянно меняем формат. Я не знаю, можно назвать это классическим форматом э, или нельзя. Пускай это будет, да, классический формат. Сегодня мы будем обсуждать футболиста. Легенду человека, который э, всю жизнь практически... Хотя, подождите, сейчас я это говорю, и непонятно, да, о ком я. То ли о Дидье Драгба, о котором пойдет речь, то ли о Владе Воронине, который тоже абсолютная легенда и соведущий подкаста «Что я пропустил вместе со мной». А в чем
1: легендарность? Не очень понятно. Дидье Драгба, понятно. И привет. Привет, тоже присоединяюсь к словам Феди. Спасибо за то, что вы слушали эти три выпуска и всячески на них реагировали.
0: Ну, а пока что мы для вас э, готовим и делаем выпуск про Дидье Драгба и делаем мы его, конечно же, с Ладом не вдвоем. Вдвоем нам его не осилить. Сегодня наш гость, человек, который э, вот так вот взял такой руль и рулит, активно очень рулит всеми социальными сетями sports.ru, человек, который Постоянно придумывает какой-то креатив Человек, э, на которого вы часто ругаетесь Когда видите в инстаграме sports.ru э, Какие-то несмешные картинки Думаете, господи, кто же это все придумал а? Это вот он, Кирилл Воробьев Кирюха, здорово
2: Здорово, здорово, Фидос, здорово, Влад Ну да, если вы видите какие-то плохие картинки В соцсетях sports.ru То это, скорее всего, моих рук дело.
0: И я сразу хочу представить вам еще одного человека. Помимо Кирюхи, в течение сегодняшнего выпуска нам будет помогать человек, которого зовут Аскар Даутов. В течение выпуска будет несколько небольших кусочков аудиозаписей от него. Он настоящий фанат Дидье Драгба,
3: Привет всем слушателям подкаста, что я пропустил. Федя, Влад, привет. Меня зовут Оскар, мне 13 лет. Живу в Уфе. Мой кумир – Детед Рыба. О нем я узнал довольно спонтанно. За футболами начал следить в 2016 году. У меня была демо-версия FIFA 16. Мне очень нравилось играть до Челси. И вдруг мне стало интересно, какие футболисты играли за этот клуб. Смотря на список, я не придал особого значения его арийскому форварду. 2018 год. В одном из выпусков «Тутрос», где они играли в FIFA, я заметил на заднем фоне книгу с знакомым лицом. И не мог долго вспомнить, кто это. Через два дня я понял, что это был Драгба. Посмотрев один его гол в домашнем матче против Арсенала в сезоне 07-08, я понял, что это мой кумир. А на следующий день у меня была его автобиография.
0: Настоящий фанат Дидье Драгбау.
1: Ты так подчеркнул настоящий, как будто Кирилл фейковый.
0: Да, да, я фейковый, не настоящий. Что это за подделка здесь? Да, мы вот и проверим. В общем, он очень давно писал о том, что хочет принять участие в выпуске про Дидье Драгба, что он там несколько раз перечитывал автобиографию и...
1: Не, несколько раз, а четыре.
0: Четыре, да, извини, пожалуйста, Влад. И переосмысливал э, стиль его игры. В общем, э, он прислал несколько э, несколько кусочков, несколько аудиосообщений, которые мы будем по ходу выпуска включать. э, Ну и Кирилл Воробьев, э, Кирюха довольно давно сказал мне, что хочет сделать выпуск про Драгба, я знаю Кирилла, на самом деле, Кирюх, я тебя уже больше шести лет, по-моему, знаю. Семь лет. Э, Ну да, где-то так, вот. Это больше шести.
2: Пока все верно, пока все верно.
0: Идем без ошибок. Действительно, я помню, что э, у меня вот ассоциация Кирилл Воробьев и Дидье Драгба, она появилась сразу, появилась из-за твоей э, электронной почты, но давай ты, наверное, э, постепенно, аккуратно расскажешь, как вообще все это появилось и что за электронная почта. Кстати, я думаю, что, возможно, даже Влад Воронин об этом не знает. Влад, ты понимаешь, о чем я сейчас спрашиваю Кирилла?
1: Нет. Все слушатели подкаста, но вы как-то между собой разговариваете. Посмотрите,
2: первую почту мне придумал батя, когда я уехал учиться за рубеж. Я учился в Ирландии полгода. И папе нужно было как-то со мной связываться, кроме телефона, и он мне завел почту, которую назвал Драгбат. Вот это вот это вот идиот, собака. Да, mail. да, да, да. да это все
0: понятно. Верно. Ты расскажи про э, почту про не, Да, break. да,
2: да. А потом он мне создал еще одну, чтобы там, не знаю, э, спам туда капал. Вот. И назвал ее dragba.sparrow, собака Male потому что.
3: Hey, my little friends! Today we are going to do lesson one. Sparrow,
2: это воробей по-английски.
3: Take care, ones.
2: Началось это все из-за того, ну, придумал название, потому что я с детства фанател Драгба. Форма Драгба была моей первой в жизни. Мне ее привезли из Англии. Тетя ездила в Лондон, была на Стэнфорд-Бридж, и выбирала между Лэмпордом и Драгба, о чем мне привезти. Выбрала Драгба, и... а я не знал, кто это. Она мне привезла форму, и я думаю, Драгба. Типа, я знаю, там есть... Робин, есть Дэмиэн есть там Гуд а Драгбай – это кто-то вообще такой? Ну, типа, он играл э, не так много, как Гудьонсен э, тот же. И я спросил папу, а кто такой Драгба? Он сказал, а Драгбай – это единственный нормальный нападающий в Челси. И я успокоился сразу. Ну, все, нормально, значит. Не какой то говнину мне подсунули.
0: Гудьонсон играл больше, чем Дидье Драгба. Вот это как как вообще... Ну, там в каком-то сезоне, да, было. Я верю, что такое могло быть в каком-то сезоне. Просто сейчас представить, это лично, мне кажется, ну, для многих э, таких поздних болельщиков Челси довольно непросто. Ну, да.
2: Кроме того, ну, вообще у Драгба очень сложно было с э, игром времени всегда, потому что Челси постоянно покупал каких-то крутых форвардов, типа там Креспа или Шевченко. И Драгба немножко задвигали, но... Он всегда, почему-то, я не знаю почему, умел вырывать себе место в основе и вытеснять и выигрывать конкуренцию. Поэтому, ну, удивляться тому, что Гудьонсон играл больше него в каком-то сезоне, нет смысла. Где сейчас Гудьонсон а где драгба? А Гудьонсон немало кто вспоминает, а драгба герой лучшего подкаста на территории России.
0: Да, слушай, ну круто очень, что у тебя была футболка прямо вот, знаешь, не купленная на рынке а привезенная прямо со Стэнфорд-бридж из Лондона, мне кажется, что в нашем с Владом детстве это вообще какая-то была непозволительная роскошь. Не знаю, Влад, у тебя были когда-нибудь такие э, люди, такие друзья какие-нибудь во дворе или где-то, у которых была непалёная футболка с рынка?
1: Нет, никогда такого вообще не видел. И, мне кажется, сам все время только в рыночных и бегал. Так что не представляю, что это было за детство такое с футболками, купленными на Стэнфорд-Бридже. Хотя нет, на самом деле у меня... Ну, мне 13 лет было, когда первая настоящая футболка у меня появилась. Это была футболка Барселоны. Я помню, что я вообще тогда обалдел. Ну, как, вот настоящая из магазина Барселоны. Это же вообще стоит целое состояние, как это возможно. И я ходил, когда мне мама ее купила, я просто там дня два говорил спасибо каждые пять минут, мне кажется. Поэтому, ну, в целом, да, это настоящая футболка еще и европейского клуба это какая-то драгоценность, мне кажется.
0: Да я что-то сейчас подумал, что вообще футболка из официального магазина иностранного клуба вот это, это вот это как раз паленая футболка. А то, 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 что с рынка, это оригинальная, хорошая футбол. Влад, ну а у тебя что с Дидье Драгба? Насколько я знаю, ты за Челси же особо ни, никогда и не, бол, не болел. И вряд ли Челси можно назвать твоей любимой командой в Англии.
1: Я прекрасно помню, что о Дидие Драгба я узнал благодаря Дмитрию Сычеву. Вот, потому что это был какой-то...
0: Сейчас, подожди, подожди. Ну, ну ты, 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 ты ржешь сейчас или нет? Ну, ты понимаешь, да, что ты, что ты очередного героя подкаста, что я пропустил, подводишь через, через локомотив.
1: Но нет, это не связано с Локомотивом, он в тот момент играл в Марселе в паре с Диде Драгба, это никаким образом с Локомотивом не связано, это было за год до Локомотива, если тебе важно, чтобы я произнес название команды, вот, пожалуйста, я произнес, но узнал я, потому что, да, за Сычевым все всегда следили, как у него дела, сколько забил, и постоянно же были фотографии, и невозможно было не знать, что вот есть такой э, активный... Гораздо более крутой на тот момент, ну и вообще всегда, чем Дмитрий Сычев форвард. Поэтому вот так я узнал о Диде Драгба, ну а дальше ну, один из лучших форвардов ну, нулевых и десятых даже годов в новейшей истории футбола. Точно один из величайших нападающих и футболистов вообще.
0: Я вообще думал, что Влад сейчас про Сычев. Ну очевидно,
2: что Сычев его ему вот передал, и он стал таким вот, какой он есть сейчас.
0: Скажи, пожалуйста, а вот у тебя передалось, как знаешь, как это часто бывает, когда у тебя появляется футболка, да, какого-то футболиста, и ты из-за этого, по сути, начинаешь болеть потом за этот клуб. У тебя так это все случилось? Что у тебя вот случайно совершенно, получается, тетя съездила на Стэнфорд-Бридж, в Лондон э, привезла, даже в Лондон и случайно оказалась на Стэнфорд-Бридж, привезла тебе именно футболку Драгба, и ты стал болеть за Челси. Так было? Нет, у
2: меня было как раз наоборот. Я начал симпатизировать Челси. Ну, как симпатизировать? Папа смотрел часто ЦСКА и Челси. И, собственно, вот это вот любовь отца к этим клубам передалась и мне. Сейчас он охладел к футболу вообще, а я продолжаю топить за эти два бедных клуба, которые мучаются у себя в чемпионатах, не выигрывают давно давно ничего. Вот. И тетя просто знала, что я и папа смотрим Челси, и, возможно, сознательно поехал на Стэнфорд-бридж. Хотя на самом деле в Лондоне... Ну хоть нет, хотя в Лондоне дофига команд. Не знаю, знала она или нет. Ну, наверное, знала, да. Величие Драгба подчеркивает то, что о нем говорят другие люди. Например, Арсен Венгер говорил несколько раз, что у Драгба менталитет победителя и что он постоянно вызывал боль у Арсенала. А Диего Коста... Говорил, что смотрел матч только ради него и наблюдал за действиями Драгба и пытался учиться играть центрального нападающего, глядя на игру его орицы.
0: Да, слушай, но что самое интересное, и я не знаю, в курсе ли наши слушатели, да я уверен, что не все далеко в курсе, Дидье Драгба же далеко не сразу стал нападающим. Вот. Изначально, когда он только э, начинал играть в футбол, э, он довольно долго выступал на месте правого защитника вот. э, Ну и тут, наверное, стоит рассказать вообще о том, э, с чего он э, начинал играть в футбол, как все это э, происходило ну, Дидье родился
2: в кот но в очень раннем возрасте, по-моему, в 5 лет Он переехал во Францию, где у него жил дядя Мишель Габа Он был тоже футболистом Ивуарийским и играл на позиции нападающего. Драгба сначала был защитником, как ты уже сказал, Федос, но под влиянием дяди он поменял свое МПА. Когда там Габа подошел к нему и сказал, друг, защитников много, а миру нужны нападающие, будь нападающим. И Драгба послушал его и стал играть в нападении.
1: Вы знаете, великая история э о том, как... Дизей Драгба вообще переехал из Кот-д'Ивуара во Францию. Во-первых, Кот-д'Ивуар, как ни крути, одна из богатейших стран Африки. Несмотря на это, довольно долго в разных частях страны люди жили и живут довольно бедно. И у родителей Драгба, несмотря на то, что оба работали в банковской сфере, тоже были финансовые проблемы, и они хотели, чтобы Драгба получил классное образование — но с этим в кот Диваре, естественно, проблемы. Но есть хорошие там, экономические и родственные связи с Францией. И они решили, что надо отправлять Дидье вот как раз к родственнику, с тем, чтобы он там, хорошо учился в школе, получил образование в университете и стал на ноги во Франции. Чтобы он стал футболистом, они не хотели. И именно вот дядя настоял на этом пути и сказал, тебе надо быть футболистом, у тебя классные физические данные. Но Дидье отправили во Францию, когда ему было всего 5 лет, то есть он еще даже в школу не ходил. А денег на то, чтобы уехать всей семьей и просто как-то обсудить, как как все будет устроено в пригороде Парижа, у семьи не было. Поэтому Дидье, пятилетнего, отправили одного. Ну, Но как-то договорились с авиакомпанией, выписали разрешение. Я так понимаю, что бортпроводницы просто в самолете за ним следили. Но прекрасно, чтобы не потеряться в аэропорту ни в Кот-диваре, ни во Франции... Родители повесили на шею Дидье табличку, на которой было написано, что меня зовут Дидье, я лечу в Париж и меня там должен встретить Мишель Габа. Вот и он ехал, как, как я не знаю, как пес какой-то, кого, как так еще подписывают у кого такие таблички на шее висят на какой-нибудь выставке собачьей. Вот такая была прекрасная история. Еще из вот этого детского периода драгба меня зацепила маленькая история про то, что мама называла все детство Дидье Тито. И есть две версии относительно того, почему такое странное прозвище вообще могло возникнуть у парня в Африке. Первое, что так называли физически мощных парней, которые такие крупные, гиганты. А вторая, самая распространенная и, кажется, все-таки правдивая версия, касается того, что мама Диде Драгба была поклонницей Иосипа Броза Тита. Это правитель Югославии, который управлял страной 35 лет и ну, ему мало было власти внутри Югославии, и хотелось прославлять себя и свое государство вообще во всем мире, и поэтому он в том числе поддерживал многие африканские страны, которые на рубеже 60-х годов начинали борьбу за освобождение независимости, и в том числе поэтому Тито возглавлял движение против военных блоков, в которые вступили более 100 стран, И Тита ездил по африканским странам, но в Кот-д'Ивуар он никогда не заглядывал. Тем не менее, всячески поддерживал африканские страны, и вот в Кот-д'Ивуаре тоже стал очень именно из-за этого популярен. Но вот мне показалось очень необычным и интересным, что футболиста могли вот так все детство называть. Хотя называли его не только Тита, и в том числе называли тупаком в честь того самого рэпера Тупака Шакура. потому что Драгба в детстве не был вообще идеальным спортсменом и не то чтобы был приверженцем классной дисциплины. Мог спокойно гулять по ночным клубам, выпивать и вообще очень любил джанк-фуд, как это назвать, какую-нибудь полезную дребедень. Он ел из Макдональдса и даже когда ездил уже в Академию во Франции, постоянно по пути заходил в Макдональдс, покупал себе самый дешевый гамбургер и его съедал в том числе и сладкое, все подряд туда шло. Поэтому тут не скажешь, что Драгба с детства был очень аккуратным и стремился к спортивной карьере. В общем,
0: тот случай, когда фраза «тупак жив», она стопроцентно правдива, да? А со мной после этого перестали просто разговаривать люди, я не понимаю.
1: Ну да, что тебе скажут? (смех) Да, после шутки подтвердить? Завизировать ее, что ли? Печать поставить, может быть? Ладно,
0: хорошо, сверчки так сверчки. На самом деле у него же еще была кличка, ну и остается, кличка «Вождь». вот. И, как мы выяснили при подготовке к подкасту, «Вождем» его называют только в России почему-то. Нигде за пределами России эта кличка особо неизвестна. Ну и, Влад, раз ты вот сказал про, про то, что он там любил Макдональдс и так далее, мне сразу же вспомнилась история, сам Дидье Драгба рассказывал, дальше его цитата. Мне 20 лет, и я смотрю, как мой ровесник Тири Анри поднимает кубок мира, а я лежу на диване и жую пиццу. Uh, это Дидье Драгба говорил о чемпионате мира 98 года. Когда он действительно, почему я зацепился за нее, потому что он тут говорит, что я лежу на диване и жую пиццу Когда действительно сборная Франции, во Франции, выиграла чемпионат мира А Дидье Драгба тогда только-только как-то вообще, можно сказать, начинал играть в футбол И на самом деле именно на то время пришлось, самый сложный период, как мне кажется, в карьере Дидье Драгба Давайте, наверное, о нем отдельно и
1: поговорим. Вообще, мне кажется, что мы часто, говоря про великих футболистов, говорим, как все у них складывалось не то чтобы гладко, но вот в какой-то момент все щелкнуло и получалось хорошо. Ну, с самого юного возраста. История Драгба вообще другая. Вот то, что ты говоришь... По сути же, они одногодки. Он смотрел на человека своего возраста, тоже футболиста, и он ему страшно завидовал. там И Анри, и Давид Трезеге, они все примерно одного возраста, но Драгба раскрылся гораздо позже. И, в принципе, весь его путь, но он очень сложный, потому что у Драгба была куча травм, У Драгба была куча препятствий, и он не мог никак попасть в хорошую команду. И поэтому я бы не говорил вот про именно этот отдельный эпизод, когда в 98 году Франция стала чемпионом мира, он валялся на диване и ел пиццу, а просто целиком бы поговорил про вот этот сложный путь 90-х годов.
0: Ну, начать, наверное, тогда стоит с первого полупрофессионального клуба Дидье Драгба, который назывался Левалуа. Кто-нибудь из вас слышал когда-нибудь такой клуб вообще? Левалуа. Не, ну понятно, что прям такое французский явно французское название, но я слышу о нем впервые. Играл он в четвертом, получается, по счету дивизионе. вот И именно там тогда играл Дидье Драгба. И что вот интересно, интересный момент, который мне очень понравился, что, играя там, он, естественно, хотел попасть куда-то выше. То есть амбиции Драгба были на уровне, вот. И он рассказывал, что рассылал резюме во все клубы Лиги 1, надеясь, что кто-нибудь, хотя бы кто-нибудь возьмет его на просмотр. Естественно, там, большинство вообще ему не ответили, остальные просто сказали, нет, чувак, извини. Вот. Он говорит, что естественно, что более-менее ожидаемо была такая история, и он сдаваться не собирался. Кстати, я сейчас когда узнал вот об этой части карьеры Дидье Драгба, что он рассылал эти резюме по клубам Лиги 1, я вспомнил часть из недавнего фильма Юра Дудя про Кремниевую долину, когда чувак просто из Медведкова, из района Москвы, ну, там, он уже уехал из Медведкова, но, в принципе, был там в Чехии где-то, и просто написал в Google написал в Google, там, условно, так и так, я хотел бы у вас работать, вот. И он говорит, что сначала мне не ответили, а потом, там, спустя какое-то время мне ответили. Меня вообще тоже всегда очень поражают такие истории, когда люди что-то, ну, вот вот так вот напрямую просто пытаются куда-то пробиться, и, как оказывается, иногда это все таки работает.
1: Ага, но только ты рассказываешь историю, когда человеку ответили, а Диде Драгба, если что, вообще не ответили, и наплевали на него, его и не считали никаким большим талантом. И, в принципе, помо- помогли ему, как вводится в футболе, связи. Потому что тот самый дядя, который говорил «давай, Дидье, становись футболистом», потом он ему сказал «давай, Дидье, не надо тебе защитником становись форвардом», он ему организовал просмотр в Ренне. И несмотря на то, что Рен для многих слушателей нашего подкаста, возможно, не ассоциируется с какими-то большими футбольными успехами и чемпионствами, медалями, Рен — это одна из лучших академий молодежных во Франции до сих пор который поставляет просто как конвейер игроков для французской системы и как потом уже вводится для всяких испанских топ-клубов, английских топ-клубов. Поэтому вот попасть на просмотр в Рен это... Очень-очень круто.
0: Ну нет, ты я не знаю, ты так говоришь, э, что Рен. Рен, в принципе, это, знаешь, такой... Вот если Левелуа мы никогда не слышали, наверное, то Рен — это команда, которая с детства у нас э, на слуху.
1: Не, я понимаю, что название известно. Я просто к тому, что это действительно прям топ-топ-топ уровень. Не просто какая-то команда, которая на слуху, а это сильная-сильная академия, куда если ты попадаешь, когда тебе там даже 18 лет, это все равно хорошо, потому что они прекрасно знают, как с парнями там 15-18 лет обращаться с тем, чтобы они профессионалами стали, они пропали вот где-то там в этом возрасте. Так вот, и он приехал на просмотр в Рен. И там целой пачкой просто молодых парней просматривали, потому что, ну, во французской системе, если кто не знает, тестирование не заканчивается там на этапе 9-10 лет, вот ты попал и все. Там, в принципе, каждый год отсеивают, убирают из команды, отсматривают на региональных уровнях лучших. И вот эта практика, что каждый год кто-то может добавиться в команду возраста, это абсолютная норма. И сначала Драгба из там, кучи игроков попал в список 23, а на следующий день остались всего лишь два футболиста. И вот Драгба среди них, и их даже возили вместе с основной командой, в которой был в тот момент уже Сильвен Вильтор, которого вы тоже наверняка знаете по прекрасным успехам сборной Франции того времени. И
0: по голу в ворота Франческо Тольда на последних минутах основного времени финала Чемпионата Европы 2000 года. У нас, знаешь, на sports.ru принято рекламировать наши дружеские подкасты да типа там вот у нас есть извините пирожки капучины и котоначе и так далее да слушайте а с чего бы вдруг лучше послушайте наш подкаст что я пропустил про чемпионат Европы 2000 года у нас недавно выходил отличные два выпуска были правда
1: да отличные были выпуски
0: Сейчас, минут через 20, Влад, все нормально, я помню, минут через 20 отрекламим еще это. Прошлые выпуски наши, да,
1: вот, все будем рекламировать. Давай, есть <Nissan> да. классно вообще, Федя Маслов и Влад Воронин большие молодцы. Слушайте их, Так рассказывать скоро.
0: Ну, ну подожди, ну подожди, раз э, э, действительно об этом зашла речь, мне кажется, сегодня этого еще не было, Э-э- друзья. Любой фидбэк. э, Стать гостем нашего подкаста проще всего, написав мне в э, Инстаграм. А в Инстаграм мне написать можно, э, если его найти. А найти его
1: очень просто. На этот момент я рекомендую вам сейчас просто ускорить, э, сделать скорость 2 и промотать то, что Федя будет говорить. Но на самом деле, я я вместо Феди говорю, вбивайте, нажимайте на лупу и вбивайте просто Фед. Вот нет. А для тех, кто сделал скорость 2,
0: Просто Фед.
1: Какой же ты Бармалей все-таки, это просто кошмар. Я все-таки расскажу, пожалуй, историю про Рен. Давай. Дидье Драгба в тот момент все еще был игроком Левелуа, но... Вот он такой хитрый человек, что никому в Леволуа решил не сообщать о том, что мечтает играть уровнем выше, и не одним, а несколькими уровнями выше, и поехал на просмотр, и все это скрывал тщательно. А в Рейне тоже не дураки, и знают, что Дед Рогба игрок Леволуа, и почему бы не позвонить в этот клуб и не узнать, что вообще за парень, какие есть подводные камни, что с ним не так, что так... В общем, они позвонили в Левлуа до того момента, когда Драгба успел домой вернуться. Все, все вскрылось, и в Левлуа сказали, ну, как-то мы не хотим парня отпускать. И еще и по голове дали самому Дидье за то, что он не рассказывает о своих планах и все тайком делает. И поэтому Левлуа, чтобы его воспитать, загнул цену. За игрока четвертого дивизиона они попросили ну, на нынешние деньги примерно 150 тысяч евро, и Рен сказал, не-не-не, за такие деньги нам никого не надо. А что вы понимали, Рен в тот момент заплатил еще в 70 раз больше за аргентинского форварда Марио Турдо, который ничего полезного Рену так и не дал, а спустя несколько лет вообще карьеру завершил. Вот И так вот Рен не получил дизе Драгба, получил ненужного аргентинского форварда, а сам Драгба остался в четвертом дивизионе.
0: Но остался он там, ну, относительно ненадолго. Но перед этим я хочу напомнить, что вместе с нами сегодня в подкасте принимает участие Кирилл Воробьев. Кирюх, скажи, пожалуйста, а ты когда-нибудь плакал после поражений? Ну, я про футбольное поле говорю. Не после личных, конечно, поражений, а про футбол. Ну, после личных поражений плакал, ну, бывало. А ты имеешь в виду моих
2: поражений или поражений моей команды, любимой?
0: Не-не-не, именно э, поражение твоей команды. Ну, в смысле, твоих и твоей команды, команды, за которую ты играл. Никогда ты смотрел футбол, а когда ты был непосредственным участником, да. Слушай, один раз было,
2: это в пятом классе, по-моему, или в шестом. Я учился в школе в Подмосковье, и у нас был мини-турнир между командами классов. То есть шестой класс играл против пятого, пятый против четвертого и так далее. И у нас была очень большая заруба между пятым и шестым классом. И что-то мне не понравилось, на меня начали давить мои одноклубники, да. Они начали говорить, что я как-то плохо играю, хотя я всегда был лидером команды. Вот, я обиделся, расстроился, а потом... Чуваки проиграли по пенальти и обвинили меня, потому что непонятно почему, в общем. Вот. И я, конечно, немножко расстроился и расплакался, но впредь у меня подобного не было. А почему ты спросил Федос?
0: На самом деле, я вот еще, когда меня там Влад перебил, да, сказав, что Драгба никто не ответил, и зря я так сравниваю его с чуваком, который написал в Google, я-то вел к тому, что, да, Драгба действительно никто не ответил, но он был максимально упорным чуваком, и Влад опять же сказал, что помогли ему там связи, то, что дядя ему устроил просмотр в Рейне, но я уверен, что это всегда все работает именно так, что... Ты стучишься куда-то, ты делаешь, 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 и потом тебе это э, возвращается. Вот я всегда в этом э, абсолютно убежден. И вот Драгба как раз-таки был э, таким человеком, например, он был физически там максимально крепким, даже когда играл за Левелуа, но в технике у него были приличные пробелы, и он прям очень много тренировался, постоянно что-то делал, в общем, был максимально целеустремленным человеком, и ему было вот никогда не было все равно, и рассказывали, что он ненавидел просто проигрывать, и когда проигрывал, он прям плакал, причем плакал не от обиды, а плакал от гнева. Типа, ну почему, ну как это, почему вообще проиграли? Он прям после каждого проигранного матча плакал. Вот. А, а может быть, кстати, еще вот почему он пл- плакал. Потому что в Левелуа не платили зарплату, то есть оклада не было, а, а платили там только за победы. Это реально были единственные деньги. Около 200 евро платили за каждую победу. А если проигрывали, то ничего не получал. Э, ничего не получали игроки. Вот, это, возможно, еще одна причина. Но я, конечно, сомневаюсь в этом. Вот. Э, и Драгба пахал. Драгба реально пахал. Кирюха, я сейчас вспомнил что у тебя же прям... Ты настолько был фанатом Драгба, что у тебя тоже в ВКонтакте, по-моему, у тебя э, было написано Дидье Драгба, когда можно было ставить не ненастоящее имя, фамилию.
2: Ну да, у меня очень много где, на самом деле, Драгба фигурировал, не только ВКонтакте, но я там еще и на ческоме был, э, Драгба с паро какой-то там, и, как я уже говорил раньше, у меня почты были. В общем, э, Драгба у меня был просто везде. Единственное, только не было у меня тетрадок никаких и дневников, вот. но зато у меня был... Мне где-то, по-моему, тоже в шестом классе купили цветной телефон, не черно-белые ноги, а цветной телефон Samsung, а Samsung тогда был спонсором Челси титульным. И в этом телефоне, в Samsung, были обои с игроками Челси. Я себе сразу... Я увидел это, офигел от радости и поставил себе дидиодрагба, драгбай, у меня на телефоне, маленьком, у которого экран, я не знаю, меньше, чем... Мне даже сложно сравнить этот экран. У меня стояла фотография Дидея Драгба, и я очень этому радовался, потому что ну я даже поверить не мог, что такое возможно.
0: Возможно. Ну вот у тебя была почта Драгба с Драгба с да? Вот. А у нашего подкаста же теперь тоже есть почта. Я решил прямо сейчас напомнить. Друзья, пропустил ру Пишите по любым вопросам, абсолютно по любым. И... Именно на эту почту как раз-таки написал нам человек по имени Аскар еще раз зовут его Оскар Даутов, и вот буквально через несколько минут он тоже примет участие в нашем подкасте. Почему же он примет участие? А потому что мы плавно подошли к истории о том, как, Др... как Дидье Драгба почти заключил контракт с Парис-Сен-Жермен. Да-да, и такое было, он все еще да, в Левелуа.
1: Подожди, прежде чем мы отправимся в Париж и в Парис-Сен-Жермен, предлагаю рассказать, что Драгба еще пытался попасть в Генгам. Вот когда тренер высказал все, что он думает про Дидье и его самовольную поездку в Рен, он сказал, ладно, я все понимаю, ничего страшного, хотеть играть в в первой лиге это похвально, правильно, и, в принципе, ты классный парень, я тебе помогу. И он организовал ему следующий просмотр, он был в Генгаме, и тоже там две тренировки, два дня, на первой все было хорошо, а вот на второй... Драгба получил травму и не просто травму, на самом деле, а перелом пятой плюсневой кости. Это травма, которая беспокоит всю карьеру Неймара. Это очень неприятно. Вроде бы ногата в порядке. Травма Драгба беспокоит Неймара? И очень рад, Федя, что ты внимательно меня слушаешь. Да, именно так.
0: Ну ладно, ладно. Тут снова, тут снова, поставьте этих.
1: Что поделать, да, травма очень сложная, на самом деле, потому что на несколько месяцев игрока выключает, и, естественно, не смог Драгбани какой дальше просмотр пройти, и получается, что уже второй просмотр в топовой команде Драгбани удался, и он снова вернулся в этот Леволуа, а что дальше случилось с поездкой в Париж, уже вот Федя пусть рассказывает.
0: Ну, не только я, да, но действительно, он продолжал работать, продолжал тренироваться, и в какой-то момент ему позвонили, и это был звонок от тренера юношеской команды ПСЖ. Вот, и попросил он он Дидье Драгба, чтобы тот приехал в тренировочный центр их, ну, и Драгба так воспрял духом, подумал, что вот, сейчас поеду, правда, он сразу сказал, что у него травма сейчас, и он не сможет сразу приступить к тренировкам, но все равно этот тренер сказал, приезжай, вот, и, видимо, довольно давно еще до травмы за Дидье Драгба следили скауты по СЖ, Провели медосмотр там, выяснилось, что через два месяца уже Дидье Драгба сможет играть, и ну, все сходилось к тому, что э, Дидье Драгба должен вот-вот подписать контракт с ПСЖ. И даже несмотря на то, что Драгба всю жизнь, как он признается, болел, поддерживал Марсель, конечно же, он в тот момент не думал особо о том, что ПСЖ — это конкурент Марселя, нельзя подписывать с ними контракт и так далее. Таких мыслей не было, и это нормально абсолютно для человека, который мечтает стать футболистом. Вот, в общем, его привели в комнату, рассказали ему про контракт, по контракту его оформляли как стажера, предлагали При этом, несмотря на то, что стажер предлагали зарплату в 7000 франков каждый месяц, вот, это для него была просто какая-то невероятная сумма по тем временам, и вот что интересно, он еще рассказывает, что э, в придачу к этим 7000 франков э, Парис Жермен выделял 7, 7 пар фирменных э, бутс от Найки. Вот отдельно подчеркивает это Дидье Драгба. Он рассказывает, что он тогда копил на хорошую пару, тщательно ухаживал за этой парой бутс, вот, чтобы как можно дольше они у него оставались, а тут семь пар сразу! Ну, на самом деле, это довольно удивительно, наверное, да, это прям такое счастье для человека, который мечтает стать профессиональным футболистом, так мало того, ему в ПСЖ сказали, что мы тебе выделим клубный автомобиль Opel, вот, будешь на нем ездить, вот, единственное, что... И у нас сейчас всего два стажера, в общем, ты там один из, может стать одним одним из тех, кто будет в команде. Короче говоря, было просто невероятно, и, конечно же, Дидье Драгба готов был подписать контракт. И вот здесь вот я передаю слово нашему слушателю Оскару Даутову.
3: Дидье довольно быстро закрепился в стартовом составе Ливавула ю 17 а потом и Ю18. За молодым дракбой охотился Рен. Генгам, Марсель и сам пассажир. Если, если в случае с тремя первыми командами клуба не согласовали сумму трансфера, то контракт с пассажиром Дракбат отклонил сам. Вот как этот момент описал он сам. В такое было трудно поверить. Когда я уже поднес ручку к бумаге, мне сказали. Чтобы ты понимал, этот контракт всего на один год. Хорошо покажешь себя и будешь хорошо играть, мы оставим тебе. Если нет, мы расстанемся. Также мы не можем гарантировать, что оставим тебя в составе в случае травмы, поскольку ты сейчас как раз травмирован. Нам необходимо поправить в контракте несколько пунктов. Мы выйдем надолго, чтобы это сделать, и вернемся через 5 минут. И с этими словами они оставили меня наедине с мыслями о том, что только что было озвучено. Неожиданно до меня дошло, что мне предстоит столкнуться с настоящим давлением, таким, какого я еще никогда не испытывал. После игры за любительскую команду, которая тренировался один или два раза в неделю, а затем после выступлений в четвертом дивизионе, слишком много предстояло измениться. И это означало, что через год я могу вернуться к тому, с чего начал, чтобы вновь стартовать с нуля. И эта мысль не нашел только у меня и беспокоила. Время шло. Пять минут превратились в 10, затем в 20. Никто не возвращался. У меня появились дурные предчувствия. Что происходит? Куда все они делись? Может они изменили свое решение. Казалось, ко мне вообще никто не привлекал ни малейшего интереса. Я ощущал себя пустышкой, это было не лучшее начало. Внезапно я начал трусить, я по-настоящему испугался. Ладно, я сам себя успокаивал, даю им еще пять минут, если они не придут, то я ухожу. Прошло уже 30 минут. Хорошо, еще пять минут. Сторговался я сам с собой. 35 минут. 40. С меня хватит, пора уходить. Я просто встал и вышел с конфужиной от всего произошедшего.
0: Спасибо большое Аскару, настоящему фанату Дидье Драгба. Э, Но не не до конца он рассказал эту историю. Э, После этого Драгба вернулся домой, и отец спросил у него, ну что, подписал ты контракт? Драгба сказал, нет. Отец, естественно, был максимально удивлен, как это нет, вот, и Драгба сказал, не подписал, потому что они заставили меня сидеть в этой комнате несколько часов, и никто даже не проявил ко мне ни малейшего интереса. Я просто взял и ушел оттуда. Отец был, все просто, ну, э, не понимал, как такое возможно, Он утверждал, что Драгба должен был просто сидеть и никуда не уходить, а я ответил, что нет, мне было не по себе, я просто, э, просто чувствовал, что это не в моих силах дальше там
1: э, оставаться. Но несмотря на то, что Драгба наконец-то оказался в крупном клубе, это еще не означало, что Дидье стал большим профессиональным игроком и что сразу вся его карьера наладилась. Да, он уже был реально взрослый игрок. Да, это крупный клуб, но все-таки он был в такой системе подготовки все еще. И как вспоминает тренер Лимана Марк Вестерлоп. Драгба тяжело давались тренировки на старте. Он привык к более такому расслабленному режиму, и, и каждодневные тренировки с большой нагрузкой были для него совершенно непривычные, и тяжело ему это давалось, несмотря на то, что была физическая крепость. Прошел так один год, и вроде бы Дидье постепенно ко всему привыкал, и должен был сделать шаг на следующий уровень, но он получил травму. И не просто травму, а перелом лодыжки и И плюс еще к этому малой берцовой кости. То есть это плюс еще там полгода до восстановления, все снова ломается. Это как раз к разговору о том, что на карьеру Драква очень сильно повлияли травмы. Если вот он с таким бэкграундом вот так сверкал, то вообще сложно представить, что было бы, если бы у него этих травм не было. Потому что даже вот эти полгода тренировки в районе 18-19-20 лет, это реально большая база, которая делает игрока лучше. Но... Это же не просто травма, а игрокам Лимана того, того возраста каждый год продлевали контракт на один сезон. И это происходило в мае. И травму в конце первого года Драгба получил вот как раз там на границе апреля-мая, и он не понимал, будут ли с ним продлевать контракт. И вот когда он получил эту травму, эти два перелома жутких, ему письмо... На тот момент об продлении контракта еще не пришло. И он был в полной уверенности, когда его уносили на носилках, что это все, это конец. Из Лимана он сейчас выпадает. Сейчас придется вернуться снова в какой-нибудь третий, четвертый дивизион. И, в принципе, непонятно, становиться ли футболистом в таких условиях. У тебя переломы, ничего не понятно. В топовый клуб зовут, все время ничего не складывается. Сейчас, наконец-то, вроде бы что-то начало получаться. И снова травма. И в этот момент уже родители из Кот Дивара постоянно приезжали к Дидье. Всячески ему помогали, и на Драгба сильно влияло, вот что мама постоянно за ним следит, и что все должно быть в порядке, что он наконец-то должен встать на ноги и семью двигать вперед. А непонятно, контракт вроде бы не дают. И вот как-то, уже получив эту травму, Драгба достал из ящика письмо из клуба и был в полной уверенности, что там сообщение о том, что все, парень, прости, контракт мы не продлеваем, мы с тобой расстаемся. И он практически дрожащими руками разорвал конверт и увидел, что там уведомление потому что все-таки контракт продлевается, все будет в порядке, у тебя есть время восстановиться и стать классным игроком. Как раз в этот момент, через месяц, получив уведомление о продлении контракта, Диде Драгба сидел на диване и смотрел финал Чемпионата Мира 98 года и видел, как его ровесник Терри Анри поднимал Кубок Мира, а Диде Драгба сидел и жевал пиццу.
0: Да, поиграл за Лиман Драгба. Не могу сказать, что он там очень много забивал был сезон, там, когда в 21 матче он забил 5 мячей. До этого он забивал 7 голов в 30 играх. Вот. Но после... После Лимана и перед Марселем Получается таким первым по-настоящему Очень важным большим клубом Диди Драгба У него случился еще и Генгам Генгам, который мог случиться в жизни Драгба Чуть-чуть пораньше Но произошел вот только тогда в 2002 В Генгаме на протяжении двух сезонов Играл Дидье Драгба вот, Ну и после Гингама Случился в его карьере Клуб, за который он Болел с самого детства Марсель вот. И про Марсель Немножко хочется остановиться И снова Слово нашему слушателю Оскару Он расскажет про первую тренировку Которую Дидье Драгба провел в Марсель.
3: Как только Дорогба присоединился к команде, его поразил случай на первой тренировке. Он проходил предсезон к ней полностью вместе с остальными. То не был как следует подготовку на русском, Был август, стояла настоящая жара. Начали беговые упражнение, и он понял, что не справляется с общим теплом. Изнавая под палящим солнцем, пульс у него зашкаливал. Он все больше отставал. Один из защитников, Джонни Эйкер, заметил это, но вместо того, чтобы оставить его и продолжать бежать, он попробовал слегка прибодрить новичка. И когда стало ясно, что это не помогает, заставил всех притормозить. Они дали Дидье отдышаться и поставили его впереди. Теперь Драгба задавал темп. Этот случай очень сильно поразил его арица, так как в других бы командах просто не заметили и продолжили бы бежать дальше. Такому отношению к себе Драгба приятно удивился.
0: Ну и кстати, именно тогда, когда Дидье Драгба играл в Марселе, впервые состоялась встреча его с Жозе Мауриньо, ну, скорее всего, главным тренером, ну, уж точно одним из важнейших тренеров Драгба в его карьере. Кирилл Воробьев, человек, который по-прежнему принимает полноценное участие в записи этого подкаста, кажется, тебе есть что сказать. Да, именно в
2: Марселе он начал забивать очень много голов. Он, по-моему, в сезоне забил 19 мячей в первом же за Марсель. И именно, играя за Марсель, он познакомился с Жозе Мауриньо. Тогда Дидье с Марселем встретился с Порту в Лиге Чемпионов. И по трибуне Велодрома состоялся первый разговор Жозе Мауриньо и Дидье Драгба. Жозеф в шутку спросил у Дидье, есть ли у него какой-нибудь племянник или двоюродный брат или какой-нибудь еще родственник, который тоже очень много забивает, потому что уже тогда являлся его фанатом. А потом сказал, что если бы у него были деньги, ну, у его клуба, он бы обязательно купил дракба к себе, но денег, к сожалению, в Порту на дракба не было. Вот, зато были у Челси и спустя некоторое время, когда Маурини назначили главным тренером лондонского клуба, он первым же делом и Подписал Дидье Драгба. Причем Жезо Мурини очень нестандартно убеждал Романа Абрамовича купить нападающего. Абрамович спросил, кого из топ-звезд он хочет видеть в нападении. И Маурини сказал, что никто из топ-звезд ему не нужен и нужно купить Дидье Драгба. Абрамович вообще не знал, кто это такой. И Маурини ему ответил. «Мистер Абрамович, не спрашивайте, не говорите, просто заплатите деньги и все». И, собственно, Абрамович послушал Маурине, подписал Диде Драгба. И таким образом Ивуариц оказался в главном клубе своей карьеры. Причем, когда Драгба оказался в Челси, это, наверное, был тоже очень тяжелый период для него. Потому что, ну, Диде даже говорил, что ему было очень некомфортно. Потому что в Марселе он чувствовал себя как будто все вокруг так и должно быть. Он забивает очень много голов, он король, он лучший игрок команды. А в Челси ему не оказывали должного внимания. И разговаривали на английском языке, а не на французском. Удивительно, почему это так. В общем, Драгбат чувствовал небольшой дискомфорт, как только перешел в Челси. Кроме того, у него еще были проблемы с игровым временем поначалу. Но за Маурини поговорил с ним и Убедил его, что все будет хорошо и что он станет здесь топчиком. Драгба рассказывал о том, что Мауриньо произнес ему такую фразу, что в Марселе он был королем, а в Челси он попал в ситуацию, когда вокруг него еще 22 короля. И намного круче быть в группе королей, чем быть королем небольшого клуба. Это придало Драгба мотивации, и он уже более спокойно, уверенно двигался по своей карьере в Челси.
0: Да, при этом там была фраза такая от Дрогба про вот тот самый уход, переход из Марселя в Челси, что мне казалось, что кто-то ударил меня ножом в сердце. Вот. Он говорил, что он совершенно не хотел уходить. Этот, ну, получается, про вот этот переход, что все было решено без него. И он говорит, что совершенно не хотел уходить. Прям чуть ли не отвращение чувствовал к к Челси, к вот этой необходимости подписать с ними контракт. Вот сейчас, да, кажется, что ну, это максимально странно сейчас обсуждать, читать такое, да, учитывая, что э, спустя почти 20 лет, ну, 15, сколько там получается. Вот, мы Дидье Драгба в первую очередь ассоциируем именно с Челси, да, а не с, какой, не с каким-либо другим клубом. Но действительно, да, все в отношении Драгба к Челси изменилось именно после разговора с Жозе Муринью Он сказал, что сразу поговорив с ним, быстро понял, что это за человек и что ему будет максимально комфортно с ним работать. Драгба
1: провел в Марселе всего один сезон. И, по сути, за один год его зарплата увеличилась в 70 раз. Если в Генгаме до перехода в Марсель он получал там в районе полутора-двух тысяч евро в месяц всего лишь, то в Челси стал зарабатывать в 70 раз больше. Но, несмотря на это, во-первых, да, он был недоволен. Не то, что недоволен, но как-то он очень сильно переживал переход в Челси и немного боялся этого вызова. Но Никогда в карьере, вот говорит Дидье, не принимал решения на основе финансовой выгоды. Вот и вот стата. «Я занимался футболом из искренней любви к игре, потому что только растворяясь в ней, чувствовал, что живу. Только через футбол у меня был шанс выразить самого себя. Помню, как отец однажды пришел посмотреть мою игру, и после чего уже дома подошел и спросил, «Кто ты на самом деле, Дидье? Кто?» «Понимаешь, тот парень, которого я увидел, выглядел счастливым, постоянно разговаривал, направлял людей, жестикулировал, наслаждался собой. Это было правдой. Я слыл замкнутым подростком, и футбольное поле стало для меня единственным местом, где можно было почувствовать себя самим собой, чувствовать настоящую свободу. Во многом все осталось прежним даже сегодня». Ну все, друзья, добрались мы наконец-то
0: до момента, когда Другба оказался в Челси. И в Челси же тоже была шикарная история о том, как он не знал настолько... Вот да, мы говорили о том, что не хотел он сначала уезжать из Марселя в Челси. И настолько он не знал вообще, что это за Челси такой, что на первой тренировке уже в Челси он не знал капитана команды Джона Терри. Ну, Драгба рассказывает, что он, как обычно, смотрел по сторонам, ничего особо ни, ни с кем не говорил, просто, ну, вливался в коллектив, пытался понять, ч- что вообще происходит. На глаза попался один долговязый паренек, который выглядел очень молодо, а двигался и вел себя так, что я подумал, будто он из резервной команды. Интересно, подумал я, говорит Драгба, наверняка его вызвали, чтобы он получил определенный опыт тренировок с Сновой. После занятия я спросил одного из игроков, кто это такой? Это капитан команды, ответили Дидье Драгба. Это Джон Терри. Вот настолько плохо знал эту команду Дидье Драгба.
2: Я уже говорил в начале подкаста, что отец мне объяснил, что Драгба единственный нормальный нападающий Челси, но у меня спустя пару лет после этого состоялся еще один почти такой же разговор с папой, когда у него спросил, кто такой Эрнан Креспа. Отец мне ответил, что это единственный нормальный нападающий в Челси, Я спросил, а как же драгба? Ты же мне говорил, что драгба нормальный форвард. Он говорил, да нет, драгба это так фигня. А вот Креспо вот это настоящий нападающий.
3: Батины прикол.
2: Я тогда очень расстроился, потому что я почувствовал себя обманутым, когда мне. Когда я там несколько лет жил в иллюзии, что отец, как и я, считает Дидие там чуть ли не лучшим игроком в мире. Вот. Ну, с тех пор я отцу не очень доверяю. В плане футбола.
3: Да и вообще.
0: Это <смешно>, <смешно>, смешно. Но для тебя, лично для тебя, кто остается более топовым.
2: Мама. А, а ты про футболистов? Ну, не знаю. А, не знаю. Ну, наверное, в, в тот момент, да, Драгба был для меня любимым игроком. Я. Очень грустил, что он там не выигрывал Лигу чемпионов, и у него было не так много трофей, потому что я считал, что он супер топ. И что у такого нападающего должно быть намного больше титулов и достижений.
0: Ну, в итоге первый свой, прямо максимально большой европейский титул э, Дидье Драгба мог выиграть в 2008 году. Ребят, а помните, кто из вас помнит, кто где тогда был э, во время этого финала? Влад, 2008 год, финал Лиги Чемпионов, который проходил в Москве. Ты помнишь что-нибудь
1: о нем? Я прекрасно помню, что в тот день я занимался в школе юного журналиста при журфаке МГУ. И вечером шел с занятий к метро, чтобы вернуться домой и успеть посмотреть матч. И помню, что по пути я встретил знакомого журналиста... Я на тот момент уже... Тоже юного? Нет, уже не юного, но знакомый журналист. И я в тот момент уже ходил на стадион работал на матчах. И знал нескольких журналистов. И он шел по улице Махавая в центре Москвы. И у него на шее висела аккредитация. То есть, ну, в принципе, обычно... Аккредитацию надевают перед стадионом, но аккредитация на финал Лиги Чемпионов — это что-то особенное. Поэтому ее, конечно, было приятно носить. И я помню, что я иду мимо, а у меня, конечно, не было никакой аккредитации на финал Лиги Чемпионов. Я видел, увидел эту аккредитацию, я так завидовал, потому что ну, у меня не было возможности попасть на стадион. И я смотрел э, дома эту игру. А потом, несколько недель назад, я узнал, что наш... Хороший общезнакомый знакомый Роман Дворянкин, который поработал много где в спорте. И в «Адидасе», и в КХЛ, и был гендиректором, ген киберспортивной команды Virtus.pro, и сейчас работает в агентстве в Катаре. Роман Дворянкин.
0: И гостем одного из последних выпусков подкаста Green Room. Роман Дворянкин был, это правда ведь?
1: Да, да, да. И вот он там в Green Room у нас рассказал, что он, работая в «Адидасе», Был на стадионе Лужники на финале Лиги Чемпионов. И за час до начала игры у него на руках оказались 10 билетов на этот финал. Непристроенные, нужно было с ними что-то сделать. И он вот спросил у ребят из Адидаса, что же сделать, что же сделать. И они сказали, ну, раздай кому-нибудь. Вот, и представляете, да? я тогда с Романом не был знаком, а так мог бы хотя бы оказаться на стадионе таким способом. И вообще был человек в Москве, у которого на руках оказались 10 билетов на финал, и он не знал, что с ними сделать. Это вообще кошмар. Вот такие у меня воспоминания о той игры. А игра, ну, прекрасная. Мне очень, в принципе, воспоминания о нем очень яркие. Один из лучших финалов Лиги Чемпионов за последние лет сколько, давайте... 13. <свят> вот, ну, картинка прям перед глазами с дождем, ну, столько-столько драмы, и там, и прыжок к Криштиану, и бадание Видича с... Ой, из драгба как раз. Как удачно совпало. И серия Пенальти это великая с Джоном Терри, которого драгба на первой тренировке вообще не знал. Ну, много-много-много всего интересного.
0: Да. Ну, во-первых, во-первых, для тех, кто кому интересно, а интересно, мне кажется, это более-менее всем, действительно, подкаст sports.ru, Green Room, один, ведущ, один из ведущих этого подкаста, это мой соведущий, любимый Влад Воронин, подкаст про... «Спорт и экономику», «Экономику в спорте», про маркетинг и вот эти все умные слова, вот эти все умные э, предметы э, и науки, которые я должен был изучать в своем экономическом университете, но совершенно не изучал. Вот Влад в этом гораздо лучше разбирается. И там э, действительно э, частенько бывает очень-очень круто. э, И э, и, вот в том числе э, не только там Умное все вот этого, вот, знаете, умные словечки звучат, но бывают и абсолютно человеческие классные истории, так что очень вам советую, друзья, послушать, это во-первых, во-вторых, я помню, что у меня тогда, когда был этот финал, уехала мама, вот, она как раз уезжала в этот день куда-то, и я оставался дома один и мне было 18 лет И только-только вот она уехала Оставалось, типа, знаешь, там Два часы до... Два часы Два часа до игры Вот И я пошел быстрым шагом в ларек рядом с домом, купил два или три пивка, две или три бутылочки пивка, я помню, купил кальмарчиков и сидел смотрел, и я помню, что к концу основного времени я понял, что будет дополнительное, и я пошел еще, взял то ли одну, наверное, одну, да, еще бутылочку пивка и вот вместе со всем этим делом смотрел тот финал. Кирюх, у тебя была какая-нибудь история, нет? Ну, трудно сказать, потому что
2: мне было 12 лет всего в 2008 году, и, ну, разумеется, я как законопослушный ребенок, законопослушный сын должен был там в 10 или в 11 вечера отправляться спать, я уже не помню точно, во сколько меня отправляли, может быть, даже раньше, вот, я помню, что... Я точно не видел дополнительное время и точно не видел серию пенальти, потому что меня отправили спать, и все это на утро я узнал от отца. Я спросил, ну что выиграли, он сказал, нет. Вот. Я спросил, как проиграли, он сказал, по пенальти. Я спросил, кто не попал, он сказал, Терри. И... По-моему, он только про Терри мне сказал. вот, И я очень-очень расстроился.
0: Вот интересная, да? И интересная штука, что все вспоминают только промах Терри почему-то. Хотя Терри э, не забил пенальти пятым. А, и как бы он, да, благодаря из если бы он забил, Челси мог бы победить. Но не забил последним э, из Челси пенальти Николя Анелька. И почему-то об этом никто никогда не вспоминает. Ну, я уже говорил, мы уже обсуждали это, по-моему. Ну, видимо, да, потому что более драматичный, вот, вот, вот промах Терри, он более драматичный. На самом деле, э, почему я так у вас э, расспрашиваю про этот финал, не просто так... Мы решили, что мы будем продолжать делать э, вот эти ностальжи-подкасты, да, как мы уже делали про э, Евро и как мы делали про то, как следили за футболом в детстве. Как раз сейчас, конец э, мая, начало июня, это время, когда ежегодно играются, ну, игрались, ладно, в этом году там, понятно, что исключение, вот, но игрались и будут играться в финалы Лиги Чемпионов, и мы хотим э, сделать э, отдельный ностальжи-выпуск, ну, не знаю, получится у нас в один или нет, но, в общем, это не важно. Как минимум один отдельный ностальжи выпуск о финалах Лиги Чемпионов, о том, как мы с вами смотрели эти финалы, что их окружало, что с вами происходило. Может быть, кто-то очень был счастлив победе своей команды в финале Лиги Чемпионов, и, не знаю, там, через 9 месяцев у него родился ребенок. Кто-то, может быть, стал мужчина. Я почему-то считаю, что э, в дни финалов Лиги Чемпионов все должны были, видимо, отчасти заниматься сексом. Ну, в общем, любая ваша история, я не знаю, может быть, она в финале Лиги Чемпионов совпала с вашим выпускным, и это было какое-то невероятное впечатление. Любая история, как всегда, на почту пропустил собака sports.ru. Присылайте аудиофрагмент до двух минут. ваше воспоминание о любом финале Лиги Чемпионов. О том финале, который остался у вас в памяти больше всего.
2: Федос, удивительно, что ты не потерял детственность в этот финал Лиги Чемпионов. Ты же сказал, что у тебя мама уехала, и квартира была пустая, и тебе уже было 18 лет. Почему, кстати... И ты был один, да. Так а почему ты был один-то? Почему никого не позвал?
0: Слушай, а я хотел футбик посмотреть. Я вот мне, мне хотелось именно посмотреть футбол, и э, я сейчас так вспоминаю, что у меня. Да, у меня была девушка в то время постоянная, но я не стал ее звать. Да, потому что я хотел просто посмотреть футбол, насладиться футбиком. Какой я молодец, а! Ничего себе, я лучший! Вот. Друзья, в общем, присылайте аудиофрагменты длительностью до двух минут. Пропустил собака.спорт.ру. Мы выберем лучшие из них, и вы станете участниками нашего подкаста. Ну, а сейчас я хочу включить очередной аудиофрагмент от нашего сегодняшнего соведущего Аскара. И он расскажет одну предысторию о Дидье Дрогба насчет именно того финала 2008 года.
3: Чтобы как следует привыкнуть к обстановке и подготовиться к матчу. Лондонцы приехали за два дня до него. Они стремились сделать все правильно перед игрой, имевшей такую символическую значимость для владельца клуба. И как говорит Драгба, однако, не всегда все идет именно так, как хочется. Нельзя всегда полностью контролировать ситуацию. И вот тут ему пришла новость о том, что его бабушка по материнской линии попала в больницу. И врачи не оставляли ей шансов. И во время всей двухдневной подготовки к матчу Драгба постоянно разговаривал с матерью по телефону, узнавая вести о бабушке. Во время игры дедей не смог должным образом сосредоточиться, так как было очень тяжело выгибнуть эти мысли из головы. Как говорит он сам, может не случилось тогда этих проблем, дела пошли бы по-другому, но все же мы живые люди и мы не всегда понимаем, что мы не можем отделить себя от происходящего в нашей жизни. Я верю в судьбу в то, что тот финал был не наш. Это был финал Мью.
0: Спасибо Аскару, да, э, Ну, вот тот, тот конфликт с Видичем, э, я думаю, что все его помнят. Э, они увиделись, кстати, снова и снова в Москве спустя 10 лет во время Чемпионата мира, который был 2 года назад. Два года прошло с чемпионата мира. Офигеть! А? Что происходит? Мне кажется, мы скоро будем делать ностальжи подкаст про чемпионат мира 2018. Вот. И Видич рассказал, что все окей, они там пожали друг другу рук, руки, и никаких конфликтов между ними нет. Это нормально сказал: видеть, что они тогда так, эмоции были на таком уровне, ну потому что действительно когда ты играешь в финале такого турнира, когда столько всего на кону, это абсолютно нормально.
1: Но был еще один конфликт у Дие Драгба. Вообще целиком у всего Челси, но у Драгба тоже в особенности с арбитром Эвребео. Вы, конечно же, помните ту великую игру Челси с Барселоной, когда Челси всем Лондоном, буквально всем стадионами, всем Лондоном давил на этого норвежского арбитра, но так своего и не добился, у того матча, ладно, оставим в стороне тот конфликт, потому что он со всех сторон уже рассмотрен и всячески разбирался, но есть тут забытая маленькая деталь, что в тот день на Стэнфорд-бридж был Килиан Баппе. И вообще он должен был в Челси перейти, он потому что приезжал на стажировку, проходил медобследование, и перед матчем вот он остановил Дизе Драгба, потому что Драгба был для него кумиром, и попросил о, о фотографии, ну, о селфи, грубо говоря, ну, как, слова как такового тогда не было. И Драгба сказал, парень, подожди, я сейчас сосредоточен, игра, не, не могу никаких фотографий, вот давай после. И он прям пообещал, и Мбаппе на это так рассчитывал, но вот из-за конфликта, из-за злости, из-за того, что Челси так и не вышел в финал, все закончилось плохо, фотография не случилась. Но, наконец-то, все-таки в этом году справедливость была восстановлена, и Драгба вместе с Кирианом МБП сделали фотографию на вручении премии FIFA Best.
0: Ну и... Ну, хотя, ладно, я хотел, знать сравнить Дидье Драгба и Келена Мбапе, но вообще это неблагодарное какое-то дело, я не буду этого делать. Все. Извините, что у меня такая мысль вообще пришла. Лучше давайте еще про, одна, про одного тренера в жизни Дидье Драгба, о котором нельзя не сказать. Этого тренера очень, ну, для меня он тоже такой довольно... Вернее, по духу-то мне это совершенно не близкий чувак. Вот. Я говорю об Андре Вилыш-Боше. вот. Но он тренировал Зенит какое-то время. Это, кстати, наверное, было время, когда вот именно про Андре... при Андре Велешбоаша я как раз-таки окончательно, наверное, прекратил, знаете, вот так э, болеть за э, Зенит. То есть вот при нем еще как-то я более-менее следил, смотрел матчи, и вот тогда совсем во мне умерла, это вот умер болельщик именно. Вот, но э, до этого, как вы знаете, как все помнят, э, Виллаж Бож был тренером Челси, было это довольно давно, э, после того, да, он там повторил э, практически э, путь Жозе Муриню, тоже вместе с «Порту» выиграл... Э, э, Лигу Европы, да, ведь он выиграл? если О, я А, ошибаюсь. он выиграл Лигу
2: Европы Спорту, да-да-да-да.
0: Да, выиграл он Лигу Европы Спорту в 2011 году, и его позвали работать в Челси. Но в Челси у Андреа Вилышбоша было все э, далеко не супер. Если кратко рассказывать, э, чтобы уж нам, на, надолго все это не растягивать, то... Э, очень как-то гнул свою линию сильно Андре Вилашбош, и это была та линия, которая совершенно не приносила Челси никаких дивидендов. Вот, тогда было в Челси три, ну, по сути, основных нападающих. Это был Дидье Драгба, это был Николя Анылька, и это был, да, тот самый Фернандо Торрес, за которого Челси заплатил, пусть, какие-то невероятные деньги тогда в последний день трансферного окна Ливерпулю. И этот Торос постоянно выпускал его, очень много играл и совершенно... Торрес ничего не забивал. Вот. Драгба был недоволен тем игровым временем, которое выделялось для него от Андре Вилоша Боша, От Андре Вилаша Боаша, да. Я буду поправляться, потому что нас научили тогда, что первая часть его фамилии мы не склоняем. Вот. И он общался с Боашем, говорил, что, ну, почему так? Если уж ты... Почему играет Фернандо Торрес? Если ты действительно считаешь, что должен играть сильнейший нападающий, то должен играть тогда Николян или Потому что именно он был лучшим в предсезонке вот После этого Бош решил, что он будет менять нападающих Они будут играть по матчу Один матч Фернадо Торос Второй Анелька Третий Драгба Естественно, это не устраивало особо никого И Драгба... Я могу здесь говорить только за Драгба, который действительно высказывался открыто об этом, что его не устраивало то, что он играет один матч из трех, выходит в старте, вот, ну и в общем, в целом какая-то была довольно нездоровая атмосфера в команде. Драгба говорит, Вилаш Бош хотел, чтобы Челси разыгрывал мяч от вратаря и низом приводил там к чужим воротам, Драгба говорил, что это не наш стиль игры в Англии, э, это ни к чему не приведет, ну, там, спустя какое-то время Пеп Гвардиола доказал, что все-таки можно за счет такого стиля чего-то достичь, но тогда вот Драгба который был силен физически, ему было кайфово там у чужих ворот бороться за мяч. Считал, что должны длинные забросы туда э, следовать, где он будет что-то выигрывать. И были даже случаи, да, когда вот они играли с Ливерпулем, был счет 1-1, Драгба заменили на 84-й минуте, а на 87-й Челси пропустил именно из-за того, что начал атаку от своих ворот. -э 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 Дальше продолжала нагнетаться вот эта вот конфликтная ситуация, когда, как рассказывает Драгба, Виллаж Бош собрал ветеранов команды Чеха, Лемпорда, Терри, Драгба, вот, и пообщался с ними, вот, вроде бы они там пришли к тому, что не надо так гнуть свою философию игры, надо как-то чуть, играть чуть иначе, но... При этом, когда было общее командное собрание, Виллаж Бош снова сказал, друзья, мы продолжаем играть так, как я вам и говорил. В общем, явно был какой-то конфликт, и, в том числе между Дидье Драгба и Виллаж Бошем. И когда Виллаж Бош спросил у каждого игрока, верят ли они, что Челси в состоянии выиграть Лигу Чемпионов. Все ответили утвердительно, и когда э, дошла очередь до Драгба, он сказал «Простите, тренер, но я не верю, что мы выиграем Лигу Чемпионов». Он решил э, не юлить никак, а просто ответить честно. Бош ему сказал «Дидье, ну ты должен верить!» «Извини, Андре, но я не могу». И Драгба говорит, что атмосфера в коллективе, ну, особо вроде бы не ухудшилась, но очень это такой был поворотный момент в, во взаимоотношениях Андреа Вилышбоша и в целом, наверное, всего Челси. Вот. Понимаете, что спустя какое-то время это все перевернулось в сторону какой-то шутки, вот, хотя там Драгба еще потом одноклубники по этому поводу подкалывали, типа, верь, Дидье, давай, верь, да. Ну, а что было потом, я думаю, вы все отлично знаете и помните, Андре Вилашбош перестал быть главным тренером Челси, стал Роберто Диматео и дальше, ну, дальше был тот самый финал Лиги Чемпионов. Давайте, наверное, Прям очень много мы его вспоминать не будем, но отдельно хотелось бы остановиться на э, том самом голе, который Дидье... Да, это был финал Челси-Бавария, 2012 год. Бавария ведет со счетом 1-0, и на 88-й минуте Дидье Драгба забивает ответный гол, делая счет 1-1. Когда Андрея Виллаж
2: Боуша уволили, Дидье Драгба подошел к Хуану Мате, молодому... Первый в сезон он проводил за Челси и сказал ему, что Хуан должен помочь ему выиграть Лигу чемпионов в этом году. То есть вот это вот отсутствие веры, о котором Фидос говорил немного ранее, оно сменилось, тем, ну, оно сменилось целеустремленностью. То есть весь клуб очень хотел выиграть Лигу чемпионов, потому что шансов на титулы уже не было, кубки не так много значили для Челси. А вот Лига Чемпионов оставалась единственным шансом завершить сезон на какой-то мажорной ноте. И Драгба просил Хуану Мату помочь ему выиграть Лигу Чемпионов. А потом, во время уже финала, когда Бавария забила первый гол в конце второго тайма, Драгба понуро шел к центральному кругу, а Мату подбежал к нему и сказал «Драгба, верь до конца, все сейчас будет». Давай не сдавайся, мы сейчас отыграемся. И в итоге именно Хуан Мата и сделал тот самый навес на Диде Драгба, который завершился голом в ворота Баварии, и который перевел встречу в overtime.
1: Перед тем, как Драгбайт забил этот гол, он обращался к Богу. Дидье несколько раз смотрел в небо и мысленно говорил, «Если ты действительно существуешь, помоги мне, пожалуйста, вот просто сейчас покажи, дай знак, дай знак». И забив вот после того углового, Дидье побежал к боковой линии, прыгнул на колени и, как сам говорит, был просто в полном трансе, и показывал пальцами в небо и и кричал «Почему? Почему? Почему? Почему ты дал мне знак?» И вот такой вот сумасшедший момент с с, ну, с просто невероятными эмоциями. И главное, что после этого Драгба в принципе же принес Челси титул, потому что в серии пенальти решающий удар нанес именно он.
0: Да-да-да, но это вообще отдельный разговор про эту серию пенальти, и и наш коллега, э, э, человек, который руководит всей блоговой редакцией Sports.ru, Орис Дыда, э, попросил меня отдельно остановиться на этом моменте, он болельщик, болельщик Челси, он говорит, что он, по-моему, на коленях стоял в тот момент, когда Дидье Драгба исполнял вот тот самый пенальт. И единственный момент вообще в футболе, когда он, Орест, поверил, что существует судьба Что же там случилось? Я, кстати, пересмотрел этот момент, вот буквально сегодня, перед записью. Решающий пенальти. Швайнштайгер только что не забил пятый, попал в штангу. И если Дидье Дрогба забивает, то Челси впервые в своей истории становится обладателем Кубка чемпионов. И Дидье Дрогба делает маленький разбег, совершенно непохожий разбег на его обычные разбеги с пенальти. Как э, сам Драгба потом э, рассказывал, у него не было какого-то вообще, ну, там, определенного плана. Он э, говорит, что когда он шел туда, вот, к к этой точке пенальти, э, вот, э, ну, он думал о том, что может быть, панинкой пробить? Ну, подумал, что все-таки нет, наверное, это слишком рискованно. Но решил, что сделает маленький, короткий разбег, всего из двух шагов, хотя обычно делал разбег побольше. Он оценивал так, что абсолютно адекватно оценивал ситуацию, что у бьющего вариантов забить больше, да, чем у вратаря отразить мяч. Это... Конечно же, понятно, вот. Мне кажется, Феди сейчас
2: заговорил, заговорил вратарское прошлое, потому что когда игрок подходит к мячу и готовится бить пенальти, ему кажется, что забить невозможно, а вратарю как раз наоборот кажется, что отбить такой удар нереально, потому что вариантов великое множество.
0: Кирюх, но это не во мне заговорило, это слова Драгба из его автобиографии, это правда. Вот, Но ну он говорит, что в каком-то другом моменте, он, может быть, даже и волновался бы, но вот в тот день он был абсолютно спокойным и вообще самым спокойным человеком в мире. Ну и действительно, Ноэр падает влево от себя, Драгба бьет влево от себя, получается, что все это в разные стороны, и после удара становится Челси чемпионом. It all comes down to this.
2: One kick of the ball by Didier Drogba. как yes! it's
3: the greatest
0: night in Chelsea's history. Champions of Europe at last. разбега, настолько вальяжно как-то подходить к этому удару? Но я сказал, что я не вижу здесь ничего э, ничего странного. Это два шага. Но если человек умеет бить, если человек э, знает, как бить по мячу, то не обязательно совершенно делать э, разбег. Э, По сути даже, вот э, даже, по-моему, было какое-то исследование, мне кто-то рассказывал вроде бы, что э, если игрок сильно, сильно пробьет э, и очень точно в самый угол ворот, то вратарь прям самый угол, то вратарь, даже если он угадает направление мяча, этот пенальти отразить, скорее всего, э, все равно не сможет. То есть, если вратарь не будет нарушать правила и до последнего будет одной ногой стоять на линии ворот и наугад прыгнет туда в угол, все равно, если удар будет сильным и точным, э, будет гол. Вот. Драгба в данном случае пробил, ну, не сказать, что идеально. Он пробил, по-моему, не в притирку со штангой. Но он пробил нормально, он был уверен в себе. И мне кажется, что в таком случае ты имеешь право делать все, что угодно. И если бы это была Паненко, если бы он подсек мяч, это, конечно же, произвело бы гораздо больше, больше резонанс был бы у этого удара, нежели вот такой удар с двух шагов. Я, если честно, даже не сразу вспомнил вот до подготовки к подкасту, только мы начали готовиться, там, что-то читать, вспоминать, смотреть. Вспомнил, да, увидел, что действительно были вот эти вот два шага. Два шага. До этого я даже, честно говоря, не вспоминал об этом. На мой взгляд, это абсолютно, ну, абсолютно нормально. Это элемент шоу, и если ты в этом шоу уверен, ты красавчик.
2: Я очень сильно радовался тому голу, который забил Драгба. Тем более, я даже был почему-то уверен, что именно Драгба забьет именно с этого голова. То есть у меня была какая-то, какая-то чуйка, что это не конец, и что шанс еще есть. Хотя, ну, Челси в том сезоне после ухода в Бош играл в жестко оборонительный футбол. Их называли автобусом. При Диматео игра была абсолютно несексуальной. Смотреть это было очень сложно. Но я смотрел до конца матч. Верил, надеялся, что счет сравняется. И когда сравнялся, я подумал, блин, вот, конечно, классная ирония судьбы. Драгба провалил там финал э, Лиги Чемпионов в 2008 году. там Не забил э, э, гол, по-моему, он не забил в том матче. И тут он... э, по факту, просто сначала спас э, Челси, а потом еще и принес ему победу, забив пенальти. Я подумал, что это прям вот, ну, тоже... У меня вот синонимичные ссористым мысли были, что это судьба и такая карма. И, наверное, тот гол, даже не победный пенальти, а вот именно тот гол, это одна из самых сильных эмоций, связанных с футболом в моей жизни. Я, наверное, даже когда... Россия обыграла испанцев на чемпионате мира. Так не радовался, как когда Дидье Драгба сравнял счет за две минуты конца.
1: Когда мы говорим про Дидье Драгба, нельзя ограничиваться только его футбольными успехами, футбольным наследием и выигранными титулами. Мне кажется, важным рассказать еще и про его общественную деятельность, если это можно так назвать. Наверняка многие знают, что... В начале нулевых кот дивар разрывала гражданская война. Там было ожесточенное противостояние севера и юга. Север был повстанческим, юг был проправительственным. И столица кот дивара находится в Абиджане. Беджан это южная часть. И ну, в стран... с 2002 года шла война. Попеременно там участвовали самые разные страны и... Пытались международные организации вмешиваться, остановить это. И постоянно какие-то переговоры проходили, но ничем хорошим не заканчивалось. Военные действия возобновлялись. И все это, конечно, сказывалось на сборной, которая с учетом расцвета Диде Драгба стала гораздо более сильной. И впервые в своей истории претендовала на выход на чемпионат мира. И вот в конце 2005 года заканчивалась квалификация африканская, и Кот дивуар приблизился. В последнем туре Кот Дивар играл с Суданом, который, между прочим, спустя много лет тоже разделился на две части. Но только вот Судан разделился, а Кот Дивар, к счастью, нет. И это напрямую связано со сборной, с деятельностью Диде Драгба. Получилось это так, что в последнем матче Кот Дивару было необходимо побеждать, а Камерун, который параллельно играл с Египтом, должен был потерять очки. И вот Кот Дивар победил, и матч его закончился и в параллельном матче судья добавил гораздо больше времени, и Камерун получил право исполнить пенальти при счете 1-1 в матче с Египтом на 95-й минуте. То есть, по сути, Камерун забивает, Камерун выходит на чемпионат мира. Камерун не забивает – Кот Д'Ивуар едет на чемпионат мира. Матч уже закончился, все столпились, все следили по радиотрансляции, что же случится. Камерун не забил. Это значит, что Кот Д'Ивуар вышел на чемпионат мира. И вот тут радость невероятная. да? Страна впервые выходит на чемпионат мира Прыгать хочется, петь. Что сделал Дидье Драгба? Он схватил журналиста национального телевидения, главного телеканала страны, отвел его в сторону, сказал ему, я сейчас хочу сказать кое-что важное, и, пожалуйста, сними это. Собрал всю команду и разделил ее на две части. С одной стороны стали те, кто с юга, с другой стороны стали те, кто с севера. И дие Драгба произнес речь. Мои дорогие соотечественники, с севера и с юга, с центра и с запада, мы сегодня доказали вам, что Кот может быть единым ради достижения заветной цели попасть на чемпионат мира. Мы пообещали, что это сплотит все население страны. Теперь мы просим вас, единственная африканская страна, обладающая такими богатствами, не может погрязнуть войне. Пожалуйста, сложите оружие, организуйте выборы, и все вернется к лучшему. В конце речи футболисты встали на колени все, кто был с юга, кто с севера. И, ну, речь реально возымела действие, потому что ее крутили, она попала, запись была в интернете. Те, те, кто не обладали выходом в интернет, видели ее постоянно по телевидению, просто каждый час буквально по национальному телевидению крутили момент, когда футболисты стоят все на коленях, и Диде Драгба просит перестать воевать. Сразу же все не кончилось, но весной 2007 года война полностью прекратилась, и, ну, прям все-все в стране говорят, что очень большая роль в этом именно у сборной, которая вышла на чемпионат мира и вот обратилась так к стране. И в 2007 году Кот Дивар играл с Мадагаскаром матч, его матч планировалось провести в обиджане. но Диде Драгба сказал, нет, я хочу играть не в столице я хочу играть в Буаке. А это город, по сути, столица повстанцев была во время войны, и вот только-только-только закончилась война, и он сказал, я хочу поехать там, где базировались повстанцы, и провести игру там. И представляете, да, вот только там буквально пара месяцев, как кончилась война, еще все так подозрительно ко всему относятся, но на трибунах и люди с севера, и с юга, и в безопасности обеспечивали военные, полицейские, и те, кто только что воевал на стороне повстанцев, и те, кто воевал на стороне правительства. То есть все так плечом к плечу. И вот тот матч тоже считают главным моментом в объединении страны. То есть Дидье Драгба, по сути, вот такую миротворческую деятельность на себя взвалил. Но несмотря на это, несмотря на всю свою популярность, он говорит, что никаких политических амбиций нет, и несмотря на то, что ему предлагали в целом заниматься этим, и Джордж Веа, который стал президентом Либерии, тоже говорил, давай в политику, почему нет, у тебя такой медийный вес, ты такой правильный, но Драгба сказал, что у каждого свой путь, каждый может делать мир лучше по-своему, и у меня свой путь. У Драгба есть фонд, который и целиком больницу построил в Абиджане, и несколько таких передвижных пунктов медицинских сделал, и школы недавно благодаря ему открылось. Ну, в общем, много-много разных проектов, которые направлены на то, чтобы медицину, образование сделать получше в стране. И если говорить о, то, о том, чем вообще сейчас занимается Дракба, в конце 2019 года он сказал, что хочет стать президентом Федерации футбола Код потому что видит, как сделать его лучше. Ну, может привести с собой спонсоров, сделать новую инфраструктуру, академии, стадионы и так далее, и так далее, сделать лигу профессиональной. Есть у него целиком прям программа из пяти пунктов, и в этом году должны быть выборы, посмотрим, чем все кончится.
0: Да, действительно, даже немножко, (сcoff) я сейчас задумался точно, Дерье Драгбажи завершил карьеру, причем он завершил карьеру уже два года назад, и моя любимая часть, ладно, не любимая, но просто обязательная часть, наверное, практически каждого уже подкаста, это когда я про Википедию вспоминаю, Помнишь, рассказывала, что я всегда открываю Википедию, чтобы посмотреть, сколько клубов там. И вот кажется, да, что Дидье Драгба более-менее ассоциируется. Ну, понятно, что с Челси он невероятно ассоциируется. Но окей, знают люди еще про Марсель. А тут, если посчитать, будет раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь клубов. 8 клубов было в карьере у Дидье Драгба. Восемь, восемь.
2: Там Челси два раза.
0: Челси два раза, я его не считал два раза. Леман, Гингам, Марсель, Челси, Шанхай, Шинхуа, э, Голдсарай, ну вот снова Челси, я его не считаю, Монреаль и Феникс, Феникс Райзинг еще был, э, это последний клуб э, в э, карьере Драгба, он уже как раз-таки был в в Америке. Вот, и э, кратко совсем еще маленькую историю, наверное, надо рассказать. Одну, когда вот э, Драгба играл за Монреаль Импект, Ну, это нормальная абсолютно практика, когда такие команды приглашают суперзвезд. Эти суперзвезды требуют нереальных условий. там Понятно, что и по деньгам, да, и в том числе они там уже столько отыграли, они гораздо старше какого-то основного костяка команды, и очень часто они держатся отдельно. И вот вратарь Монреаля, Эван Буш, рассказывал, что с Драгба все было совершенно не так, и один из ярчайших примеров, когда они полетели на первый выездной матч, и э, вся команда летела в экономию, а Драгба может, не знаю, по условиям контракта или как, может быть, просто я думаю, что это инициатива клуба была, наверное, да, ему взяли билеты в первый класс, и когда Драгба посмотрел и увидел, что он, ну, единственный из команды летит в первом классе, он сказал, «Не-не, ребят, так не пойдет», и сел вместе с парнями, с футболистами, вот, и Буш говорил, что, да, ну, ему вообще не не, не нужен был, не важен был этот статус VIP, он обычный парень, абсолютно скромный человек, и летел вместе с нами». Вот, что сейчас у Драгба, Влад рассказал про вот эту вот программу, про президентство в футбольной федерации Котд'Ивуара. помимо этого, слушайте, вы прикиньте, у Драгба сын и сыну Диде Драгба 19 лет, 19 уже! Это же вообще офигеть! Только-только Дидье Драгба играл вот здесь, рядом с нами, за Челси, да? Был там одним из лучших нападающих мира, а у него сыну уже 19 лет, и он, кстати, играет сейчас за... Он был, естественно, в Академии Челси, вот, сейчас за дубль Генгама играет. Вот, и... Ну, что, посмотрим, посмотрим, может быть, и вырастет он в какого-нибудь, Конечно, наверное, он не вырастет, не станет футболистом уровня Дидье Драгба, но может мы о нем еще и, у... и услышим. Услышали мы, кстати, сегодня, друзья, я напоминаю, что мы услышали сегодня Кирилла Воробьева, человека, который руководит социальными сетями sports.ru. Помимо Кирилла Воробьева, невероятное участие в записи сегодняшнего выпуска принял наш слушатель Оскар Даутов. Оскар, спасибо тебе огромное, спасибо за то, что ты столько действительно полезной, классной информации нам передал, рассказал. Вот в таком формате, видите, тоже можно принять участие в нашем подкасте. И это стало возможным благодаря тому, что Оскар написал нам на почту, на почту пропустил собака собакаспортс.ру. Вы тоже туда обязательно пишите. Я напоминаю, что один из ближайших выпусков мы будем делать о финалах Лиги Чемпионов, о ваших воспоминаниях об этих финалах. Присылайте обязательно. Вот прямо сейчас закончили слушать. Сели буквально на диктофон на телефоне, записали до двух минут небольшой кусочек вашего воспоминания о каком-нибудь финале Лиги Чемпионов, ну какое-то самое яркое воспоминание, где есть какая-то мощная классная история, отправили нам на эту почту и стали участником одного из ближайших выпусков. Все очень просто. Пом... Еще раз пропустил собака спорт.ру Помимо этого, можно писать мне в Инстаграм. Кстати, пацаны, я не знаю, как это произошло. Инстаграм у меня просто фед. Вот, я не знаю, как это произошло по ходу записи подкаста. Я открыл инсту свою, и у меня там в директе написано пользователь с ником fucking fuckingblin182 написал, Федя, привет, я хотел бы поучаствовать в подкасте про Дидье Драгба, если можно, конечно. Я не знаю, как это, вот что, что, что случилось, как это вообще возможно. Вот правда, Вот 40 минут назад мне человек написал, то есть прямо во время записи. Вот. Пишите, ладно, пишите все, что угодно. Любые отзывы, любые предложения, о ком вы хотите сделать подкаст. Я все читаю, обязательно вам отвечу. Сегодняшний выпуск нам помогали делать. За... Помощь в поиске информации. Большое спасибо Оресту Дыде за оформление и этого подкаста, приведение его в классный вид и появление на всех платформах. Спасибо большое Руслану Копылову а за Суперский монтаж э, за все эти э, звуки, за все за всю эту музыку, вот за все, что вы слышали, слышали, слушаете. Спасибо большое Максу Матиенко. э, Вместе со мной. Меня зовут Федя Маслов. э, как всегда, мой соведущий был Влад Воронин. Влад, сможешь рассказать людям, что им надо сделать вот прямо сейчас, когда они
1: закончат слушать этот подкаст? Я думаю, что несколько простых действий можно поставить, во-первых, оценку нашему подкасту в приложении, в котором вы нас слушаете, а также написать комментарий, рассказать, что вы вообще про нас думаете и про кого еще вы бы хотели послушать следующие выпуски подкаста или не про кого, а про что, потому что формат у нас уже многоразовый, многосторонний и про игроков рассказываем, про турниры рассказываем, про все что угодно и про явления, как следим рассказываем, в общем, чего хотите послушать, то и рассказывайте, а может быть, и вы что-то новое придумаете, и мы поменяем формат заново.
0: Да, мы готовы ко всему новому. И все, самое финальное. Влада, ты почувствовал, как мы выросли? А ты почувствовал, как долго я сейчас перечислял людей, которые работали над этим выпуском подкаста? Да. Это ж... <смех> да, все, вот на этом многозначительном да мы с вами и попрощаемся ребята, услышимся в следующий четверг, всем большое спасибо пока-пока-пока
1: пока